0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt. Der Podcast rund um das Thema Kommunikation, heißt übrigens, so wie das gleichnamige Buch dazu mit mir, Nicole Staudinger. IA, ja, ne, man nennt sich selbst zuerst. Ja. Finde ich passt gut zum Thema Kommunikation und meiner <lacht> Swimmingspartnerin Angie. Hallo zusammen. Wir behandeln Fälle rund um das Thema Kommunikation, wie man es anstellen kann. Könnte das Besondere daran ist, dass ich nie weiß, worum es geht. Aber die Angie.
1: Ja, ich weiß, worum es geht. Und äh, wir besprechen Fälle, wie Nicole schon gesagt hat, die ihr uns zuschickt. Ähm, wir bekommen sehr viel Post. Danke an der Stelle. Ich sage das gerne in jeder Folge immer wieder, ähm, weil wir haben eben noch darüber gesprochen, wie viel Mühe ihr euch ähm, gibt, uns eure Fälle zu schildern. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ja. Auch wenn ihr jetzt zum ersten Mal einschaltet, dann schreibt uns gerne eure Themen, Probleme, Fälle, egal ob sie akut aktuell in der Vergangenheit liegen, ist egal. Ähm, können auch kleine Themen sein, mittelgroße und ganz schwere Themen an hallo.nicolstaudinger.de. Diese Mail bekommt die Nicole nicht, die sieht die nämlich nicht, die weiß nicht, wovon wir reden. Ich starte mal direkt, Nicole, in den ersten Fall. Wir besprechen heute drei ähm, an der Zahl und äh, wir fangen mal direkt wieder mit einem Thema aus dem Privatleben an. Uns schreibt die Manuela sie hat ein Seminar von dir besucht übrigens und sie bedankt sich dafür nochmal ganz herzlich und sie hat ein privates Anliegen. Es geht um ihre Freundin. Sie gibt häufig mit ihrem Verdienst an, die Freundin, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Gehaltserhöhung geht und wenn sie gerade wieder eine bekommen hat. Das wird dann immer unterschwellig offensichtlich präsentiert von der Freundin und neulich meinte sie, dass sie höchstwahrscheinlich sogar eine neue Arbeitsstelle antreten wird, wo sie auch wieder viel mehr Gehalt bekommen wird. Sie macht das sehr aus dem Nichts. Ähm, die liebe Manuela weiß nicht, warum sie das tut. Beziehungsweise, wie kann man in diesem Fall, das ist ihre Frage, darauf schlagfertig reagieren. Sie nervt das nämlich schon seit geraumer Zeit. Aber es kommt nicht bei der Freundin an, wenn man sie darauf anspricht. Jetzt wissen wir nicht, was die Manuela der Freundin entgegnet hat. Aber sie bedankt sich schon im Voraus
0: für unsere Antwort. Ist das hier ein Fall für Schlagfertigkeit, stelle ich jetzt mal so offen ähm, äh, in die in den Raum. Ähm, es ist ja eine Freundin, ne? also das scheint ja für die Manuela eine wichtige Person zu sein, sonst würde sie das ja irgendwie auch abtun. Ähm Sehe ich nicht im Bereich der Schlagfertigkeit. Also um das nochmal gerne zu wiederholen, wenn ihr mich fragt, rettet euch Schlagfertigkeit die Situation, aber sie löst nicht den Konflikt. Das klingt mir hier schon ein bisschen irgendwie nach einem Konflikt. Und jetzt stelle ich schon wieder so eine unbequeme Frage, liebe Manuela, warum triggert das Thema dich denn so? Weil von der anderen Seite aus gesehen, vielleicht ist die Freundin einfach wahnsinnig stolz. Und du bist ihre Vertrauensperson, der sie das überhaupt erzählen kann. Es gibt ja nicht so viele Menschen, denen man Gehaltssachen erzählt. Das ist ja in Deutschland ein riesengroßes Totschweigethema. Wie viel verdient wird, weiß ja niemand, ja. Und vielleicht freut sich die Freundin einfach so wahnsinnig, dass sie da jemanden braucht, mit dem sie das teilen möchte. Vielleicht bist du das, liebe Manuela. Also vielleicht ist es eher ein Grund zu sagen, Mensch, danke. Wenn es das nicht ist, wenn du glaubst, dass es das nicht ist, dann wäre mein Tipp einfach zu, nach dem Warum zu fragen. Einfach zu sagen, liebe Freundin, ich freue mich wahnsinnig für dich, um das mal vorwegzusetzen. Jeder soll so viel verdienen, äh, wie es irgendwie geht. Das ist großartig. Ich nehme nur äh, wahr, dass du mir das sehr, sehr häufig erzählst. Und ich möchte einfach nur gerne wissen, warum. Ich Schwingt da irgendwas mit? Müsste ich irgendwas noch mehr wahrnehmen? Gibt es da was, was du mir noch erzählen willst? Da würde ich einfach mal ganz doof nachfragen. Mhm. Ja, eine relativ easy Situation. Auch eigentlich wieder kein... Kein schwieriges Gespräch. Kein schwieriges Gespräch. Wirklich nicht. Macht Mit euch davon frei. würde
1: ich hierbei auch eher nicht sehen sondern es ist ein Konflikt schon.
0: Es ist ein Konflikt. Die Schlagfertigkeit ja. könnte sogar eher dazu führen, wenn du mich fragst, das nochmal hochzuschaukeln. Weil die Freundin hat dann auch wieder ein Fragezeichen im Gesicht, sagt es das nächste Mal vielleicht noch deutlicher und dann sind die in so einem Hochschaukelprozess und wir wissen ja alle, was unausgesprochen ist, die Manuela hat natürlich jetzt auch die Ohren darauf hin. Ne? Also das kann dazu führen, wenn die beiden einen Kaffee trinken gehen und ähm, die Freundin sagt, ich mache das schon, ich übernehme das, dass die Manuela sagt, hör mal, ich verdiene immer noch genug, ich kann mir meinen Kaffee immer noch selbst leisten. Hm. Ne? Das braucht es ja nicht. Ich müsste da noch mal kurz was
1: reinfragen, weil dieses Thema, was, was mich da ein bisschen äh, nicht gestört hat, aber worüber ich ein bisschen gestolpert bin, ist so dieses, meine Freundin gibt damit an. Richtig. Ähm, kam bei mir direkt das Thema, wenn ich über meine Freundin nachdenke, was habe ich von denen für ein Menschenbild, dann würde ich gar nicht so wirklich sehen, dass jemand angeben muss in unserem Umkreis. Also vielleicht gibt es auch ein anderes Thema. Ja. Was ja auch häufig einfach der Fall ja. ist, dass es gar nicht so diese eine Dimension ist, über die wir hier sprechen, sondern es noch eine zweite, dritte, vierte Dimension gibt, ja. wenn man schon in der Annahme ist unter Freundinnen, dass jemand angeben muss mit etwas, ohne dass man das nicht auch humorvoll aufdecken kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in meinem Umkreis passiert sowas, in meinen Freundinnenumkreis, jetzt haben wir alle einen sehr, sehr klaren Ton ohne goldwaage.de ja. ähm, und jemand sagt sowas, dann würde ich sagen, ah du Angeberin. Genau, <lacht> ganz genau. Also mit ja. einem Lachen. Das ist aber ja. meine persönliche ja. Lösungsweise. Kein, kein, keine, ja. bin ich, jetzt ich bin da keine Antwort dir. darauf. Ja. Ne, sondern ich stelle mir nochmal diese Frage unter Freundinnen. Ja. Nicht unter Arbeitskolleginnen, Bekanntschaft. Also ist das wirklich eine Freundin? Weil wenn es eine Freundin ist, kann man sowas meines Erachtens locker auflösen. Ähm, äh, sehe ich ganz genauso. Deswegen, Manuela, kannst du ja die nächsten essen gerne Genau, bezahlen. Äh,
0: die nächste Runde geht auf dich. Ja. Mensch, ist das geil. Ja. Wir drauf an. Genau, Cheers. richtig, ganz genau. Das heißt, man könnte es so lösen. Deswegen war meine Eingangsfrage an die liebe Manuela: Was triggert sie denn daran? Was sind, was ist denn da noch so unterwegs?
1: Ja, Folgeaufgabe, Manuela. Wir sind manchmal sehr unbequem. Ja,
0: das ist ähm, leider so.
1: Wir hüpfen zu Fall Nummer zwei. Wir hüpfen in das berufliche Umfeld. Mhm. Ja, ähm, Uns hat die liebe Monika geschrieben. Äh, auch da an der Stelle nochmal ein praktischer Hinweis von ihr und danke. Wir werden auch die Adresse hallo at in die Shownotes schreiben. Das haben wir bis jetzt nicht getan. Das ist die Adresse, unter der man uns erreicht. Und die Monika hat eine Situation, sie war jahrelang in der Kundenberatung eines großen deutschen Kreditinstituts tätig. Sie weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wie die Situation zustande kam, die sie hat sprachlos werden lassen, aber... Sie hat wohl damals, also es liegt wohl schon etwas zurück, einen recht unbedeutsamen Fehler gemacht, sagt sie, den die Kollegin gemerkt hatte und mich darauf ansprach. Dabei kam ich in die Rechtfertigung und sie sagte dann mittendrin, ich will davon jetzt nichts mehr hören, wir beenden das Thema. Dies kam sehr barsch und dominant rüber. Ich versuchte nochmal anzusetzen und sie unterbrach mich direkt sehr aufgeregt, dass sie nicht mehr mit mir darüber sprechen wird und ging einfach. Dieses Erlebnis versetzte mich quasi direkt in meine Kindheit, wo ich bei so etwas auch immer direkt sehr still war. Einfach, weil ich Respekt hatte. Meine damalige Kollegin ist übrigens in etwa so alt, dass sie hätte meine Mutter sein können. Dennoch waren wir beide in der Hierarchie gleich und ich war erfahrene Kundenberaterin und keine Auszubildende. Gerne hätte ich dazu noch etwas gesagt. Bis heute denke ich, es war absolut nicht ihr Recht, so mit mir zu sprechen und mir den Mund zu verbieten,
0: als wäre ich ein Kind. Ach, was für ein krasses Beispiel. Und es zeigt, Angie, diese hochkommunikativen Probleme, die entstehen leider auch schon. Das sind alte Glaubenssätze, die da unterwegs sind. Ne? Das sind alte Sachen, die da aufgewühlt werden. Sie schreibt es ja so schön. So habe ich mich in meiner Kindheit gefühlt. Mhm. Ne? Und dass das wahrscheinlich ja schon einige Zeit zurückliegt und sie das bis heute beschäftigt. So, krass. Ah. Und jetzt, pass auf, jetzt gehen wir zweimal in diese Situation mhm. zurück und gucken uns mal die Vorgesetzte an, Angie. Ich vermute, war doch die Vorgesetzte, ne? Nee, die, die Hierarchisch Kollegin. waren die ja gleich. Genau. Die waren gleich, genau. Gleich, gleich auf. Weil, das war ja das, was, was sie auch genau. stört. Und die Monika ähm, äh, schreibt, sie macht sie auf einen Fehler aufmerksam, auf einen kleinen Fehler und die Monika rechtfertigt sich. Mhm. So, jetzt, die Monika hat einen Fehler gemacht. Ganz genau. Die Kollegin spricht sie an, die Monika rechtfertigt sich, sich. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz die andere Kollegin vor. Die sieht den Fehler, ein kleiner Fehler. Und geht ohne Goldwaage an die Kollegin ran und sagt, immer du hast hier einen Fehler gemacht. Und statt, dass die Monika sagt, ah, da hast du recht, das wird nicht wieder vorkommen, fängt sie an, sich zu rechtfertigen. Die andere Kollegin genervt und denkt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe jetzt 30 Mal gehört, warum das so gelaufen ist. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich kann die andere Kollegin halt auch so fühlen, weißt du? Und sagt dann, ich habe da jetzt keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich habe es dir gesagt, nimm es einfach so hin. Fertig. Die dann auch
1: ältere Kolleginnen, die wahrscheinlich schon ein paar jüngere Kolleginnen
0: begleitet hat. Und ein paar Rechtfertigungen in ihrem Leben gehört hat. Und die die würde uns wahrscheinlich schreiben, wie bringe ich Kritik so an, dass ich nicht ständig 8000 Rechtfertigungen hören muss, sondern dass mein Gegenüber einfach sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das wird nie mehr vorkommen. Siehst du, die Menschen kommen mit ihren Themen in die Kommunikation und das kann dann oftmals nur schief gehen. Das Einzige, was da hilft, ist äh, Reflexion. Und liebe Monika, vielleicht, ähm, jetzt werden wir schon wieder unbequem, vielleicht ist es auch an dir einmal zu sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dieser Rechtfertigungsmodus, ähm, der kann einem auch schnell auf den Keks gehen. Ich darf das deswegen so sagen, weil ich das auch so oft erlebe als ähm, Frau, die auch schon mal hier und da ein Team führen muss. Und, wie oft, und, und das geht mir mittlerweile auch so auf den Keks. Ich darf das hoffentlich mal so offen sagen, Gerade bei sehr, sehr vielen jungen Menschen, wo du denkst, Schatz, ich habe dir doch jetzt nicht die Liebe entzogen. Ich habe dir nur gesagt, dass hier ein Fehler ist. Ein ganz offensichtlicher Fehler. Bitte ähm, nimm das doch einfach so hin und komm mir jetzt nicht noch eine Woche später, ob wieder alles gut ist. Natürlich ist alles gut. Ich habe dich nur auf den Fehler hingewiesen. Liebe Monika, du kommst ja an die Situation nicht mehr dran. Wir können die ja im Nachgang nicht mehr klären. Das ist ja vorbei. Aber vielleicht guckst du noch mal, ob das Thema in diesem Fall nicht mehr bei dir ist, weil du schreibst so schön, das ist wie damals in der Kindheit. Ich vermute da tatsächlich ein bisschen ein Selbstbildthema. Auch, auch durchaus fähige Menschen dürfen Fehler machen und machen sie auch. Und dafür muss man sich nicht rechtfertigen, sondern man darf das einfach so annehmen. Sollte dir das im Nachgang immer noch schwerfallen, den Ton zu akzeptieren, nochmal, die Situation ist ja vorbei, kommst du nicht mehr dran, dann kannst du es für dich abspeichern und sagen, liebe Kollegin, ich habe das verstanden, du hast völlig recht in der Sache, aber, und jetzt zitiere ich Stefanie Stahl, den, den Satz habe ich von ihr, den finde ich großartig, den Satz, es wäre nichts an Informationen verloren gegangen, wenn es in einem netten Tonfall gesagt worden wäre. Hat mir die Steffi mal gesagt, in einem Insta-Live hat die gesagt, ja, das ist ihr Lieblingssatz. Kurz, ja. Ist der geil, der Satz? Wie ist der nochmal? Es geht nichts an Informationen verloren, wenn sie das freundlich gesagt hätten. Ja, korrekt. Oder? In den
1: meisten Fällen ja. Ja. Weil dann sind wir beim Ton. Genau.
0: Hm? Ja, ich merke schon, es ist eine unbequeme Folge. Ja, es tut mir leid. Ja, wir mir würden nicht. ja, wisst ihr, es ist ja kein Podcast, wo es heißt, genau, die bösen anderen da draußen nee, leider da kommen nicht. wir ja nicht weit. Es gibt so ein paar Sätze, die werdet ihr hier nicht hören, nämlich der andere ist alleine schuld. Ähm, schuld werdet ihr sowieso nicht hören. Ähm, oder auch so Sachen wie. Das bringt doch nichts, mit denen zu reden. Das sind zynische Resignationssätze, die führen uns nirgendwohin. Sich ähm, reflektiert der Sache zu stellen und zu sagen, ja, die Situation ist damals gut gelaufen, aber es werfe bitte der den ersten Stein, der ohne Schuld ist. Ich gehöre nicht dazu. Herrschaftszeiten. So, so schlimm ist das doch nicht, Ladies. Wir sind cool, wir dürfen auch mal Fehler machen. Mhm.
1: Ja, und auch da mal den Konflikt. ne Also, ähm, es ist ja auch mal ein Sichtweisenthema. Das haben wir ja auch ganz oft. ne Die Frage der Perspektive, dieses der Mund verbieten. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Das ist ja, hm. ist das jetzt Annahme oder ist das Tatsache? Dass, Richtig.
0: Und woher kommt das? Wer hat mir ja, denn früher schon mal den Mund verboten, dass ich hier so zicklich drauf reagiere? Das, das sind alles Selbstreflexionsaufgaben Und selbst
1: wenn es so ist, das möchte ich vielleicht nur noch mal an also an, äh, andocken an das Thema. Weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass dieses, wir, wir beenden jetzt das Thema und ich will da nicht mehr drüber reden, ist ja auch nicht so eine richtig gute Situation. Aber Nein. auch da hilft ja nicht die Schlagfertigkeit unbedingt, sondern das Thema vielleicht noch mal zehn Minuten später zur Kollegin zu gehen und zu sagen, pass mal auf, das war jetzt vielleicht eben ein bisschen falsch. Irgendwie ist es rübergekommen oder wir haben uns missverstanden. Ich habe verstanden, ich muss mich nicht rechtfertigen. Aber für die nächste Situation wäre es super, wenn du nicht einfach sagst, wir beenden das Thema, sondern kurz noch mal gemeinsam das Thema beenden. Ne? Das Großartig. ist ja auch noch mal eine Sache. Ganz genau. Weil ich finde, das ist sowas, ich kann schon nachvollziehen, dass man das nicht so gerne möchte, weil das entzieht einem ja. Absolut, ne?
0: Selbstbewusstsein,
1: ähm, man, man fühlt sich ungerecht behandelt ja. und äh, man kann das ja auch trainieren. Und ich finde, das ist immer eine wichtige Geschichte, wenn man damit noch nicht angefangen hat, nicht nur Fehler zuzugeben, sondern auch mal zu sagen, ja, war eine blöde Situation, lass noch mal kurz drüber sprechen, wie du eben auch gesagt hast, alles rausgeben dazu und um dann noch mal drauf zu gucken. Ja. Das äh, ist was, was, glaube ich, in den seltensten Fällen bei... Äh, problematischen Themen, Konflikten, wie auch immer, getan
0: wird. Nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall keine Lösung, weil das schleppt die Moni jetzt schon eine ganze Zeit lang mit sich rum. Ja, das
1: hätte mich noch mal interessiert, wie lange das zurückliegt. Moni, schreib uns doch noch mal. Wir kommen zu unserem dritten Fall. Ähm, wir hüpfen zurück in das private Umfeld. Freundinnen, ne? das ist ja auch ein Riesenthema immer bei uns. Kolleginnen und Freundinnen, das sind so... Die beiden äh, Hauptfelder, in denen wir uns bewegen. Wir haben eine E-Mail bekommen von der Susanne. Sie schreibt, meine Freundin, die ich schon aus Kindertagen kenne, ist seit geraumer Zeit bei unseren gemeinsamen Gesprächen auffällig verschlossen. Ich merke und weiß, dass sie in Bezug auf ihren Ehemann etwas bedrückt. Sie hat hier und da schon mal etwas angedeutet, aber auf meine Nachfrage, was es denn genau sei oder ob ich ihr helfen kann, macht sie sofort dicht. Ich weiß, dass mit der übrigen Familie etc. alles okay ist, da wir, äh, wie gesagt, uns alle schon sehr lange kennen. Ich mit der Mutter oft auch Kontakt habe, aber mit ihr möchte ich das Thema auch nicht weiter vertiefen bzw. die Mutter dazu befragen. Da meine Freundin sich leider immer mehr zurückzieht und mich auch nicht mehr treffen möchte, eigentlich sehen wir uns so einmal die Woche persönlich und wenn es nur auf einen schnellen Kaffee ist, belastet das Ganze mich sehr. Am liebsten würde ich einfach hinfahren und sie lieb zur Rede stellen. Wie kann ich sowas angehen, wenn einer ganz dicht macht? Ach Gott, wie
0: süß. Ne? Mhm. Wie süß sie sich auch ähm, Sorgen macht. Ne? Ähm, das ist schon... Auch hier ne, ist wieder die Überschrift, die Überschrift Liebe, Liebe, ne? Und eigentlich schreibt sie die Lösung ja schon ähm, selbst. ne Was ähm, mit dem Hinfahren? Mit dem Hinfahren, sie lieb drücken, ne? Ähm, also ich würde da fast so sagen, vertraue deinem Instinkt, ne? Pack dir eine Flasche Wein ein, vielleicht eine Decke, schöne Musik dazu und dann fährst du hin und sagst, ich bleibe jetzt einfach so lange hier sitzen und wir stoßen einfach an, bis du erzählen willst. Aber ich möchte einfach. Ähm, meine Freundin heute bei mir haben. Und es macht mich körperlich krank, dich so traurig zu sehen. Du musst nicht reden, aber bitte sei dir gewiss, ich bin da, wenn du reden willst.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da würde ich einfach dem Instinkt wirklich folgen und so sagen: Ich sehe, es geht dir nicht gut. Wir kennen uns so lange und wir wissen es, wenn Frauen sich gegenseitig so lange kennen, die spüren das. Ne? Mhm. und das spüren sie auch meistens richtig ich spüre auch bei so einer Handvoll Menschen ähm, ohne die gesehen zu haben spüre ich, da ist, da ist was da ist was. und manchmal mhm. kann man helfen und, und manchmal nicht, aber das würde ich einfach mal ähm, versuchen Hinfahren. dem Instinkt folgen, ja. dem Bauchgefühl
1: folgen ja. an der Stelle Ja, total. und ich meine, du weißt am besten äh, Susanne, wie du das angehst auf dem spontanen Überfall äh, wenn ihr euch schon so lange kennt, dann ähm, gibt es da bestimmt eine Chance, dass das funktioniert ja, ne? absolut und vielleicht ist es gar
0: nicht so wildes hoffentlich. Ja. Also da wirklich bauchgefühl.de an. Goldwage.de, bauchgefühl.de, sind die ich sind die Webseiten eigentlich alle schon ich vergeben. Ich denke schon spätestens jetzt ja. <lacht>
1: <lacht> ja, meine liebe Nicole. Das waren mal wieder drei Fälle aus dem Alltag. Drei ganz unterschiedliche, aber dennoch irgendwie ähnliche Fälle, ne? Die Fantastisch. Kommen ja immer wieder zurück. Ja. Klasse. Zu den gleichen Kernwerten.
0: Wir danken euch fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.